0: Oui, c'était bien avant. Puis je l'ai vécu, je sais, je parle donc euh, en connaissance de cause, de ce que euh, l'ancien monde avait euh, de pesant, euh, d'injuste, souvent. Mais ce que nous avons gagné globalement relève de la technique. Ce que nous avons perdu relève de l'humanité. La joie de vivre, l'entraide, le don, la gratuité, la légèreté, la gaieté, la solidarité.
1: Patrick Buisson, bonjour.
0: Bonjour Charlotte.
1: Alors vous revenez euh, après deux ans de silence et vous revenez avec un livre qui euh, vous a pris du temps à écrire qui s'appelle La fin d'un monde et euh, qui commence sur la crise sanitaire que nous venons de vivre avec un prisme assez intéressant c'est que pendant un an les plus rebelles on va dire ont commenté sur la perte de liberté vous vous dites en fait ça a révélé une perte de sens
0: Bah oui c'est pas tout à fait la même chose et euh, je plains ceux qui ne voient pas, ceux qui sont aux yeux c'est-à-dire que pour la première fois, on est face à un événement régressif et nous sommes plus démunis que le Moyen Âge face à la peste noire. Nous ne savons pas ce que c'est que cette bestiole, pourquoi elle nous arrive, combien de temps ça va durer. Elle frappe de manière arbitraire. Alors on a compris que c'est les plus vulnérables, c'est les vieux, etc. Mais chacun se sent quand même vaguement menacé. Et puis surtout, on assiste à une espèce de ce qu'on appelle une panique morale. C'est une société qui est en plein désarroi, des politiques qui le sont encore plus, qui sont là pour guider généralement le, les populations dont ils ont la charge, la responsabilité, et qui ne savent pas quoi faire et qui ne savent pas quoi dire finalement. Et donc pour la première fois, de manière expérimentale, comme dans un laboratoire, on est confronté au désenchantement du monde qu'avait diagnostiqué Max Weber, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus cette espèce de protection divine, la protection des dieux, et qui laisse, selon la formule de Marcel Gaucher, l'homme vivre à nu. Euh, C'est-à-dire sans référence, sans repère, sans schéma d'explication, sans la possibilité même de comprendre ce qui lui arrive, parce que euh, euh, ce monde-là lui est devenu totalement étranger. Euh, Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Bernard Charbonneau, le fondateur de l'écologie antimoderne, qui dit « Les sociétés anciennes connaissaient les malheurs, la nôtre connaît le malheur ». Euh, il voulait dire par là que les religions avaient certainement des tards, des insuffisances. On a tellement critiqué euh, la religion comme un facteur d'hétéronomie qui aliénait les hommes qu'on n'a pas vu aussi que qu'elle aliénait peut-être certains individus, elle en libérait beaucoup d'autres, euh, parce qu'elle euh, les faisait vivre à l'abri euh, de l'horreur absolue qui est le néant, euh, le néant de la conscience, le, le néant de, euh, de ce qu'est la personne humaine. Euh, la fonction des églises, de la religion et de l'église catholique en France et en Occident, c'était de dissimuler aux hommes le spectacle de l'abîme. Et là, la pandémie nous révèle qu'entre l'abîme et nous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de sacralité transcendante, il n'y a plus de sacralité horizontale. J'en parlais hier, j'en débattais avec Luc Ferry, qui me disait, mais vous, mes les sacralités horizontales. Mais qu'est-ce que c'est que les sacralités horizontales Il me dit, l'amour, la religion de l'amour alors parlons-en. C'est vrai que, après-guerre, dans les années 45-50, euh, euh, la vieille idée du mariage d'intérêt, du mariage d'affinité, euh, ayant fait son temps, apparaît cette notion de mariage d'amour. C'est-à-dire on se marie parce qu'on s'aime. Le problème, c'est qu'à peine installée la religion de l'amour, va se heurter à une difficulté majeure. Euh, le schéma euh, mental euh, qui fait les religions, c'est la permanence et la fixité. Vous croyez à un même Dieu du début à la fin de votre vie. Euh, c'est la condition même du, du sacré. C'est que le sacré est immuable. C'est la différence avec nous. Bon, et la religion de l'amour, elle va vivre longtemps puisqu'en 75, jusqu'à nous gratifie la loi sur le divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de permanence, il n'y a plus de fixité. On passe de euh, l'indissolubilité au révocable. C'est d'ailleurs tout le symbole de la modernité. Hein c'est le passage. La modernité, c'est délié, c'est dénoué. Donc, ce qui est indissoluble. Euh, et c'est la phrase, vous le savez, ce que Dieu unit, que l'homme ne le défasse pas, ce qui est indissoluble est absolument insupportable puisque euh, le propre de la modernité, c'est au fond d'être euh, la traduction philosophique du capitalisme. Euh, le grand, grand déconstructeur, c'est le capitalisme. Selon le principe schumpeterien de la destruction, innovation. Bon. Euh, ce qui va détruire la France que nous aimions, euh, ce monde ancien qui est en train de revenir, Euh, c'est précisément le capitalisme à partir de la fin du 19 e c'est le premier exode rural c'est effectivement le grand broyeur des mœurs, des croyances, des coutumes parce euh, qu'il arrache tout il détruit tout euh, pour créer de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée marchande hein, par exemple euh, l'économie longtemps, alors je ne dis pas je ne suis pas en train, comme euh, beaucoup de gens de droite, d'idéaliser le passé. Vous savez, le mythe de l'âge d'or, pour les gens de droite, effectivement, il est derrière, pour les gens de gauche, il est devant. Euh, mais euh, ça, moi, je ne suis pas en train de vous dire que le monde ancien était merveilleux, qu'il n'avait pas ses atrocités, sa, sa dureté, euh, je l'ai vécu, donc euh, je le connais, mais il avait d'autres choses dont on parlera, si vous le voulez, euh, Charlotte, qui sont euh, infiniment plus, plus précieuses. Alors oui, c'était la grande découverte de, de la pandémie, c'est que nous étions face à notre propre vide et qu'aucun écho nous était renvoyé.
1: Mmh. Alors il y a une chose qui a été étonnante dans cette année, dans cette crise sanitaire, c'est d'abord on a découvert que la science doutait, enfin, ce, qu'on, ce qu'on appelait la science et qui, devait, euh, même, euh, qui annonçait quasiment la mort de la mort a douté et n'a pas été capable de comprendre le virus. On a des hommes politiques qui ne savent pas comment répondre pour les raisons que vous évoquez. Et on a aussi une grande absente qui est la religion. Emmanuel Macron décide que le, le culte ne sera plus public pendant cette crise mmh. et euh, les cultes se font très discrets.
0: Ils se font très discrets euh, parce qu'ils ont malheureusement une longue habitude d'obéissance au pouvoir euh, civil euh, on aimerait euh, leur rappeler que la parole de leur fondateur, encore en par les catholique, est une parole insurrectionnelle. Alors, c'est, c'est bien, euh, Saint Paul nous dit qu'il faut obéir aux, euh, aux États constitués, euh, mais la soumission au pouvoir ne doit pas aller jusqu'à euh, le reniement. Euh, moi, il y a une. La, la devise de la famille, je crois que c'est des clermont si je ne dis pas de qui était toujours une, une devise, moi, qui m'a, qui m'a fasciné. En fait, c'est un mot de trahison qui devient, euh, euh, qui devient un panache d'orgueil. Euh, euh, si omnes, ego non. Si tous, moins pas. C'est ce que dit Saint-Pierre trois fois au Christ. Euh, Seigneur, tout le monde te trahira, mais moi je te trahirai pas. Quoi. Et donc c'est quand même la marque de l'infamie parce qu'on sait que ça se termine mal et qu'il le trahit. Mais cette vieille femme aristocratique a renversé ça en disant bah, ⁇ si tout le monde est sur euh, une même ligne, une même voie, nous, non. Notre honneur, c'est de penser et, et d'agir différemment. Votre question, elle est importante, oui. Oui, parce que je, je, j'ai, j'ai dit dans cet entretien de valeurs actuelles qu'il s'est passé quelque chose d'important, c'est la délégitimation de la parole experte. Les experts se sont ridiculisés. On a vu qu'ils échangeaient des propos et des analyses totalement contradictoires. On s'est dit « c'est ça la science, la médecine ?» Alors, la médecine n'est pas une science, c'est un art, mais quand même. Donc effectivement, euh, on, ne peut doute, on ne peut que douter du grand récit scientifique libérateur, émancipateur, euh, en, en, en écoutant pendant trois mois, cinq mois, six mois, ces professeurs en disant « ils ne sont pas mieux que les politiques finalement ». Et surtout, ils ne sont pas capables de certitude. Alors c'est quand même extraordinaire, quoi, parce que ce matérialisme euh, s'opposait à la religion sur le thème ben « Nous, nous sommes dans le réel, les deux pieds euh, bien, au, bien au chaud, si j'ose dire. Ben, » On a vu que euh, c'était, c'était tout le contraire. Et vous avez raison, il s'est passé à côté de... Euh, je veux dire, le, le, la, la, la facture que nous a présenté le monde nouveau en termes de, d'équilibre euh, psychologique, euh, de santé mentale, morale, euh, n'employons pas de grands mots, euh, euh, ignorés euh, aujourd'hui de nos contemporains, euh, était très lourde. De même, on, on a découvert à la faveur de ce, et c'est le, plus généralement le problème de mort, mais euh, le problème de la mort. C'est extraordinaire, cette, cette société post-moderne, à renverser tous les tabous. Mais elle ne s'aperçoit pas qu'elle a place des vieux tabous dans la vie d'autres. Au XIXe siècle, le sexe était le tabou suprême. Aujourd'hui, il y a des tabous qui s'appellent religion et mort, par exemple. Vous voyez parler de la religion dans l'espace public euh, euh, c'est comme si vous parliez de quelque chose de pornographique moi je prétends que la vraie pornographie c'est par la religion, c'est la publicité c'est la marchandise, c'est ça qui nous agresse mais bon, ils ne veulent pas voir les tabous qu'ils ont construits et se flattent des tabous qu'ils ont détruits il y a maintenant un siècle, c'est formidable ça et donc sur la mort on a ce schéma, euh, cette inversion de schéma euh, qui dit tout finalement sur le processus de décivilisation euh, qui se trouve amorcé Euh, Première tombe attestée 100 000 ans avant Jésus-Christ. L'homme cesse d'être un animal, il enterre son prochain, il découvre donc qu'il y a une part sacrée dans le corps qu'il va enterrer, pour le mettre justement à l'abri des animaux, des chéroniards, de ceux qui qui risquent de le dévorer, et il l'enterre. Et et, et donc évidemment que les anthropologues, les historiens, enfin ceux qui euh, euh, font profession en tout cas de regarder les choses, disent... Ah, l'histoire de l'aventure humaine commence là. Avant, on ne sait pas très bien ce que c'est l'homme, puis il y a l'histoire du le moment de camp, entre les ramapithèques, les australopithèques. Donc ça laisse peut-être place d'ailleurs pour un récit mythique qui serait celui de la jeunesse, la jeunesse, pardon, euh, peut-être. Mais en tout cas, il se passe un événement. L'événement biologique, qui est l'interruption de la vie organique, devient un événement spirituel. C'est-à-dire qu'il est revêtu d'une dimension sacrée. Et même sacral, parce que rapidement, des rites vont s'organiser autour de l'enterrement, avant même le christianisme. Euh, on voit bien d'ailleurs, on marque l'endroit de la tombe, on... et nous, nous sommes engagés, nous l'avons vu là de façon terrible, sur le chemin inverse du processus de décivilisation, c'est-à-dire que la mort n'est plus un événement spirituel, elle est expédiée, dissimulée, cachée, elle devient la fin dans le protocole hospitalier, donc c'est la fin de la vie organique, et rien que ça, parce que le corps n'est plus le réceptacle du sacré, qu'il était jusqu'à présent, c'est devenu simplement une enveloppe charnelle, quelque chose qui, voilà... La grand idée moderne, c'est le projet d'illisibilité de la mort. Il ne faut qu'il ne reste rien, même pas le squelette, qui était la figure allégorique de la mort. Donc on croit qu'en effaçant la figure allégorique de la mort, on va effacer la mort. Donc oui, on a douté de la science et comme, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le vrai progrès c'est que j'espère que cela aura appris à beaucoup d'esprits qui d'habitude ne réfléchissent pas à douter du progrès.
1: Mais justement, sur cette notion du contrôle, on a perdu le contrôle pendant cette année-là et vous, vous notez quelque chose, vous parlez d'une rupture d'un invariant anthropologique, c'est-à-dire qu'en période de crise, les suicides diminuaient, les dépressions diminuaient peut-être avant les suicides et que cette fois-ci, on a énormément focalisé sur la, 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 le, le nombre de dépressions, sur l'idée suicidaire qui s'est répandue dans la société en pleine crise et vous faites remonter tout ça. Alors il y a un peu de questions en une, d'abord sur, sur cette crise cette année, et vous faites remonter, et c'est tout l'objet de votre livre, sur tout ce qui s'est passé entre les années 60 et 75. Oui. Et on a l'impression qu'il y a une, une ère qui a commencé à ce moment-là, ou qui, qui était peut-être euh, C'est l'accélération
0: simplement. qui se termine. C'est l'accélération, le, le capitalisme s'est transformé en capitaliste consumériste, et euh, tout la, le mouvement de déconstruction, des, des mœurs, des croyances, des coutumes s'est accéléré sur ces 15 ans. Euh, alors, oui, ce que vous dites est, est, est très intéressant euh, sur euh, la question de, de, de la mort auto-administrée de, du, du, du suicide. Et, et ça renvoie d'ailleurs ben, à cette période. Cette période, au début de la période 1960, il y a 50 000 prêtres en France. Euh, après, ça va vite baisser. Je, je, je parle pas des prêtres, je ne parle pas des des ordres réguliers qui n'ont jamais connu de crise, c'est à noter. Alors qu'il euh, y, y a eu 2000 ou 2500 prêtres défroqués durant cette période, euh, les ordres réguliers, euh, notamment bénédictins, mais aussi cisterciens, n'ont jamais cessé de progresser. Euh, sans doute parce qu'ils offraient des conditions de, de vie spirituelle plus riches que celles de la prêtrise et que euh, de ce type de sacerdotes. Mais fermons la parenthèse. Euh, il y avait donc 50 000 prêtres pour euh, 3 000 psys. Euh, aujourd'hui, bah, le nombre de prêtres a été fortement diminué. Euh, et Je ne parle pas des ordres religieux. Euh, il y a 70 000 psys en France. Alors, la différence, c'est que euh, les psys, c'est payant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. L'Église, au moins, on donnait ce qu'on voulait. On n'était pas obligé <rire> de, de respecter un tarif. Donc, ça a un coût pour la société. Donc, ça veut dire que l'Église, catholique remplissait une fonction sociale. D'ailleurs, par religion, c'est reli carré. Donc c'est créer du lien. Cette fonction sociale, c'était une économie pour la collectivité. Aujourd'hui, c'est devenu une prestation. Moi, vous savez, j'ai été absolument estomaqué il y a, il y a 15 jours. Il y a mon menuisier, un gars, il vient de perdre sa femme. Donc je parlais avec lui, hein, il me dit Ouais, j'ai un coup de mou. Il y a ouais, un coup de mou, et qu'est-ce que vous avez fait Oh, ben, j'ai appelé un psy, il me dit, on vendait. Hein donc, il y a 15 ans, 20 ans, il aura appelé le curé, il sera allé voir le curé, il a appelé un psy. Le problème, c'est que le psy, il a, dû, il a pris 100 euros. Hein bon. Donc, cette fonction sociale, c'est-à-dire d'accompagner les, les individus dans leur souffrance, euh, de leur donner des perspectives, parce que c'était le boulot du curé ou du prêtre, elle n'est plus remplie, elle est remplie simplement. Euh, toutes les prestations qui relevaient de la gratuité ont été marchandisées. Voilà. Et donc. Nous sommes cette formidable époque, vous savez, celle de l'émancipation, celle où on est autonome, celle où la l'aliénation religieuse, a disparu. fait que nous sommes les premiers consommateurs du monde de boîtes de psychotropes, de l'exomile, le thémestat. Nous ne sommes plus dépendants d'un dieu créateur, nous sommes dépendants de la chimie. Pas terrible, pas dire que ce soit un gain, pas dire que c'est un progrès. Et pourtant, c'est exactement c'est ce qui arrive... Et on ne veut pas le voir, quoi. Parce que socialement, ça représente quelque chose qui se passe. Mais pourquoi Pourquoi ce mal-être général, alors que précisément, nous sommes libérés de toutes les oppressions les aliénations qui, à travers l'histoire, nous ont maintenus dans la condition de sujet, de sujet d'un dieu, euh, qu'on nous a expliqué, être hypothétique et dont on a décrété la mort une fois, une deuxième fois, et comme j'ai l'habitude de dire... Euh, la deuxième fois c'est les qui s'en est chargée, l'enterrement a été religieux, ça s'appelle le Concile Vatican II. Euh, je le dis par excès, et par provocation, mais il y a quand même malheureusement un peu de cela. Euh, parce que je pense que les pères conciliaires étaient sûrement pour une part euh, certains bien inspirés, mais. Euh, c'était pas avoir l'esprit, ça me semble-t-il. Euh, en, en tout état de cause, euh, ce que traduisent toutes ces pathologies sociales, on aurait essayé de comprendre au lieu d'être le nez sur l'événement et à débattre sur effectivement les problèmes très importants, que ce sont la pénurie de masques, de respirateurs ou de, ou, ou de, ou de vaccins. Bien sûr, c'est un problème politique. Mais le signifiant, encore une fois, nous échappent parce que nous ne voulons nous devons pas voir ces choses. Et nous ne voulons pas les voir tout simplement parce qu'elles sont le démenti du grand récit qu'on a tenté de nous imposer depuis des décennies et, et, et dont on voit maintenant euh, le peu de crédibilité. Il est en train de s'effondrer. Sous, c'est pour ça que je pense que... Moi, je n'ai pas la conception linéaire du temps chrétien, euh, j'ai plutôt une conception cyclique, euh, même euh, je pense que l'histoire est un état de recommencement. Et que nous sommes en train de, de sortir du cycle des lumières pour commencer autre chose. Le problème de savoir c'est c'est autre chose doit s'incarner euh, à travers quoi. Euh, Eliane parle de vous savez des manifestations du sacré. Il parle des hiérophanies. Il, il y a des événements dans lesquels à travers lesquels on sent que le sacré est à l'œuvre. Les, les catholiques diraient la providence. Euh, ils sont ils peuvent être parfaitement anodins. Euh, et sont pourtant chargés d'un sens sacré. Alors, même si on ne décolle pas tout de suite le mystère, on pressent confusément qu'ils sont porteurs de cela. Eh bien, nous sommes dans une période où la, les hiérophanies sont multiples et sont en train de, de se manifester euh, de mille et une manières. Euh, le problème, c'est de savoir les lire, mais en tout cas, elle signifie clairement que nous sortons d'un
1: cycle. Alors justement, tout l'objet de votre livre, c'est un peu de comprendre comment on en est arrivé là, c'est-à-dire qu'au lieu de constater ce que font beaucoup de gens, à la fois le déclin dans la tribune des généraux et ce que vous appelez, vous, la décadence, en prenant le mot euh, décadence, et vous allez aux sources. Vous l'avez évoqué un petit peu, c'est la, la participation de l'Église elle-même à, la, à l'ex-christianisation du pays. Vous nous expliquerez ce terme-là. Et c'est assez étonnant parce qu'on a l'habitude de dire finalement, la France est déchristianisée sous les coups de boutoir de ses ennemis. Vous, vous consacrez une partie extrêmement importante de votre livre, effectivement au Concile, et surtout à l'esprit qui a amené à la fois à ce Concile et à ses conclusions. Est-ce que vous pouvez vous attarder un peu Oui, sur parce ce que c'est,
0: c'est, c'est, c'est très important, parce que ça participe du mouvement d'ensemble qui est, durant cette période, la destruction méthodique de toute la culture populaire. Bon. Elle a été voulue il n'y a pas eu un complot, mais il y avait un projet. C'est le projet... Euh, la République s'est battue avec l'Église longtemps pour le monopole de l'éducation. Hein. Ça a été la Grande Guerre parce qu'on ne racontait pas la même histoire, selon qu'on était républicain ou selon qu'on était du coup, chez, les, chez les curés. Donc, il n'y a pas eu un grand complot. Il y a eu simplement des gens qui ont construit un grand récit qui ont imposé ce grand récit qui a eu pour effet de détruire la culture populaire. Et une partie de l'Église a participé à cela. Elle a détruit la foi des humbles la foi du Charbonnier, cette foi qui en France était mêlée du paganisme. euh, D'ailleurs, le futur, il n'est pas encore cardinal Danielou, écrit un très beau livre à la fin des années 60 qui s'appelle « L'oraison, problème politique », dans lequel... Il explique justement que euh, euh, le paganisme, c'est le premier évangile. C'est le substrat sacré de l'humanité. C'est le moment où l'humanité cherche des dieux. Alors, euh, ils prennent ce qu'ils trouvent. qu'ils ils n'ont pas la révélation chrétienne, ils vont chercher des dieux. Mais c'est-à-dire qu'ils ressentent ce besoin anthropo- anthropologique de religieux. Bien distinguer la foi de la religion. Vous savez, c'est le grand débat de le protestantisme. Euh, ouais. euh, bon, euh, la religion, c'est précisément, à la une sociale, puisqu'on le disait tout à l'heure, elle crée du lien. Elle crée un lien entre les hommes et elle crée un lien avec le Dieu, le Créateur, les microcosmes et macrocosmes à la fois. C'est ces deux fonctions. Euh, donc, euh, là, en France, bah, euh, pays qui a été tardivement christianisé, qui est resté très longtemps païen, euh, le fond païen est très important. Il l'est, vous le savez, dans les sources, dans les lieux sacrés, dans les bois. Euh, euh, tout cela est resté très vivant et très habilement. Quand la France a été christianisée, l'Église catholique a récupéré les lieux du sacré et les a baptisés. Puisque l'homme a trouvé quelque chose qui le dépassait, c'est qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Et moi, je le récupère pour mon Dieu créateur. C'est ce qu'a fait l'Église. Elle a donc récupéré tous les lieux du paganisme, elle les a baptisés... Les fontaines, le nombre de fontaines guérisseuses en Bretagne, par exemple, le nombre de rites autour de. euh, euh, Les endroits où on va planter des croix parce que précisément euh, le lieu est réputé sacré, euh, parce que c'était un lieu druidique ou un lieu de. euh, C'est ça l'histoire de France. Et et ce fond-là, qui est un fond de superstition, il est très important. Joseph de Mestre disait. la superstition a, a son rôle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se avancer d'un seul coup au pied de la foi, de la révélation. Il faut progresser par étapes, si vous voulez, C'est cette espèce de dégrossissement qui nous permet de comprendre le, euh, le, le plus haut, en commençant par gravir les échelles du bas, hein, les échelons du bas. Ouais. Euh, donc la superstition a son rôle. Et le paganisme a eu ce rôle-là. Il est... Euh, il est, euh, il est, euh, il est c'est la propédétique du christianisme, finalement. Et, et, et le christianisme, va nous apprendre que le dieu que craignaient les païens est aussi un, un dieu qui est miséricordieux. Voilà. C'est la grande différence du christianisme avec le paganisme. C'est un dieu qui pardonne, le dieu des païens, euh, non. Euh, donc, euh, la foi de, 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 du monde rural français était mêlée de traces de paganisme. Donc, attachée à toute la ritualité. Ils ont voulu éliminer tout ce fond païen. au nom d'une église des perfecti au nom d'une église qui serait c'est l'église des cathares quoi, des purs quoi. qui ne serait qu'une église intellectuelle qui ignorait la religion du touchant les vieilles dames qui allaient poser leurs mains sur le pied de la, la, la statue de la vierge je ne sais plus quel curé progressiste était rentré en rage qu'il avait découvert du rouge à lèvres sur les pieds de, 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 de Marie et donc il avait fait remiser tout de suite la, la statue en se disant c'est insupportable ben oui la foi s'est mêlée effectivement d'humanité, s'est mêlée effectivement euh, du gros animal social qui fait que euh, les gens ont des comportements qui... Euh, il n'y a qu'à lire d'ailleurs ce qu'avait recueilli euh, euh, Serge Bonnel le dominicain, les, enfin, les formidables c'est les prières des français, les intentions dans les sanctuaires Mario en 1970 qui montre bien ce qu'était cette foi cette populaire. L'Église avait compris ça, donc les rituels... Ah bon abondait euh, Les processions abondaient, celles de la, la fête de Dieu, celles de la communion solennelle, celles de euh, dérogation Toutes étaient euh, occasions euh, de, de faire fête. Et vous voyez, c'était une réaction de la petite bourgeoisie intellectuelle formée dans les séminaires à ce moment-là. La fête, c'est païen. bah ben oui, parce que la fête... Vous avez déjà vu des pardons en Bretagne, c'est extraordinaire. La dimension religieuse est très présente. Il y des magnifiques cantiques bretons qui sont vraiment, font partie des des, des, des trésors de euh, du patrimoine musical catholique. C'est dommage qu'ils euh, soient aujourd'hui un petit peu enfouis. Euh, c'était magnifique avec toutes ces bannières, avec ces statues. Et, et à côté, il y avait la fête. La fête foraine, Tristan Corbière d'ailleurs a fait un poème sublime, qui s'appelle un des plus beaux poèmes de la langue française, qui s'appelle Rhapsodie foraine, sur le pardon de Saint-Anne de la Palue, où il raconte tout ça, les mendiants, etc. Après avoir défilé, on saoulait, on était sous pendant trois jours, le pardon à Saint-Anne de la Palue, ça durait trois jours, mais il y avait ce mélange de fête dionysiaque, et puis... Euh, de célébration catholique les deux intimement liés pour un intellectuel vicaire parisien qui venait dans une paroisse bretonne qui, qui regardait ça en disant je suis chez les ch- sauvages bah ben oui mais c'était ça la foi catholique en France c'était pas autre chose et toute cette culture populaire on a eu de cesse que de vouloir la détruire
1: et alors il y, y a quelque chose d'étonnant c'est que vous, le titre de votre livre part de la fin d'un monde le sous-titre Réveille votre côté provocateur avec ce sous-titre « Oui, c'était mieux avant ». Et en même temps, vous dites aujourd'hui, et encore une fois dans l'année qui vient de s'écouler, « Le vieux monde est de retour finalement parce que par ses applaudissements à 20h le soir
0: ». Oui, mais oui, ben non, c'est pas du tout provocateur. Là, j'ai eu l'occasion de répondre, vous pensez bien déjà à cette <rire> question. Et je maintiens « Oui, c'était mieux avant ». Je ne suis pas lu, je l'ai vécu, je sais, je parle donc euh, en connaissance de cause de ce que euh, l'ancien monde avait euh, de pesant, euh, d'injuste souvent et, et, et d'insupportable. Mais ce que nous avons gagné globalement relève de la technique. C'est un progrès technique. Ce que nous avons perdu relève de l'humanité. La joie de vivre, l'entraide, le don, la gratuité, la légèreté, la gaieté, la solidarité. Nous avons perdu tout ça, c'est-à-dire ce trésor de l'humanité que nous avons dilapidé. De même, je vous le disais, face à la mort... On peut dire que la religion était l'invention des hommes et que l'humanité a amassé ce trésor d'intelligence pour contenir son angoisse de la finitude. Ça, on peut dire ça. Mais le fait est que le trésor était là. Alors qu'il ait été un don divin ou qu'il ait été une création humaine, en tout cas, il remplissait une fonction. Cette fonction, aujourd'hui, elle n'est plus remplie. Donc, ce n'est pas la provocation de dire ça. C'est à la portée de tout le monde de faire ce ce constat. Quel est notre gain en humanité euh, ce qui m'oppose aujourd'hui à Eric Zemmour, sur le, par exemple, sur la notion de grand remplacement, c'est que je ne le vois pas là où il le voit. lui. Moi, je vois le remplacement des hommes par des postes humains. Je vois le remplacement de, de l'homme sacré, de l'homme religieux par le consommateur. Voilà. Euh, et je crois que tous les autres, tout ce qui s'est passé derrière, rien ne peut être compris si on ne comprend pas ça. Si on ne comprend pas que tout est permis à partir de ce grand remplacement-là. C'est le grand remplacement du général de Gaulle par François Hollande, euh, de, d'André Malraux par Roselyne Bachelot, euh, de Georges Brassens par euh, Richard Anthony, euh, effectivement euh, 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 de la statue de Chiaours euh, ou de, euh, euh, de la sculpture romane des, des cathédrales par euh, le homard de, de Kunz. Si on pense que ça a la même valeur, que c'est de la même humanité dont on parle, Évidemment, il n'y a pas de discussion possible. Si on mesure le fossé, l'abîme qui sépare ces hommes-là de ceux qui les ont suivis, si on ne fait pas ce constat, ce n'est pas très populaire de dire ça. Hein Mais c'est la réalité. C'est la perte en qualité humaine. Voilà. Mais la perte en qualité humaine, il y a, si voulez, euh, ce que Jean-Paul II appelait les structures du péché. Les hommes n'évoluent pas comme ça, parce qu'ils ont décidé d'être mauvais, nuls ou médiocres du jour au lendemain. C'est parce que ce qui les entoure, la société, ce qu'on leur propose, euh, leur offre finalement que les choses laines, médiocres ou, ou, ou pitoyables. Je ne suis pas en train de dire, regardez comme ils sont nuls et, et, et médiocres. Mais le constat est là. Donc nous avons perdu beaucoup en humanité, nous avons gagné beaucoup en technique. Le problème, c'est que le gain technique, le progrès, moi je ne suis pas ceux qui... Il s'arrange parmi les admirateurs B.A. du progrès. pour une raison simple, c'est que le progrès est paradoxal. Mmh. C'est que euh, les effets du progrès, on annule souvent les bénéfices. Je, je parlais avec une écolo ce matin, qui était Madame Saporta, et on convenait, on était d'accord sur cette analyse-là. C'est, regardez ce qu'a été la révolution agricole en France. En 1945, justement, elle est initiée par la Jacques, la jeunesse agricole chrétienne. Et les évêques viennent là bénir les, les tracteurs McCormick qu'on achète aux États-Unis, qui sont fabriqués aussi en France, d'ailleurs dans une usine dans le nord de la France, en disant la charité doit se faire technicienne. On comprend. On comprend qu'ils veulent revaloriser la France rurale, qui est le fonds chrétien, qui commence à être statutairement dévalorisé. L'esprit de la ville consiste à regarder cette France-là en disant c'est les ploucs, c'est les pecnos, c'est les bouseux, ah, c'est les glaiseux. Euh, et puis euh, ils veulent en fait contenir la sortie du religieux en faisant que le monde agricole se modernise Mais seulement euh, l'introduction du tracteur change le rapport à la terre au travail, au temps tout devient la mentalité précapitaliste qui faisait que le paysan ne comptait pas son temps c'est non non il faut que j'amortisse mon tracteur donc euh, on introduit la notion de profit, de rentabilité c'est un autre rapport au travail le, la paysannerie n'est plus un état ça devient un métier paysan, c'était un état. Quoi. Bon, on passe du faire valoir à l'exploitation. L'exploitation, le mot dit tout ce qu'il doit dire. Bon. Euh, donc les choses euh, changent brutalement. Il ne s'agit plus de prolonger d'accompagner l'œuvre du créateur. Il s'agit de la modifier par les intrants, par les engrais chimiques. Le créateur n'a pas voulu pas hein. Ce n'est pas ce monde-là qu'il a créé. Pas ce qu'il a créé. Euh, donc à un moment, la transformation technique est faite. On est sorti du de cette paysannerie précapitaliste, économie de subsistance, et on a oublié la religion en route. On aura détruit 5 millions d'emplois. On aura détruit nos paysages avec le remembrement. Crime contre cette vieille France. Crime contre cette vieille France. Les anciens le savaient bien d'ailleurs. Les talus avaient été calculés pour protéger de la direction des vents. C'était l'observation de, 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 de siècles entiers. en disant il bah faut faire le talus là, parce que ça, euh, souvent les coups de vent arrivent par là, ou les tempêtes, ou la pluie. ou etc. Donc on détruit tout ça. La table rase, formidable, révolutionnaire la table rase. Tout ça toujours sur la bénédiction des évêques en disant c'est formidable, bah, bah, très bien. On saccage les paysans, les les paysages. On détruit la fin des paysans, c'est le thème euh, exploité par de nombreux historiens, 5 millions d'emplois. Pour euh, 50 ans après, revenir à ce qu'étaient les techniques agricoles d'avant la révolution agricole, la permaculture, l'agriculture au bureau. Et on s'est dit, m'a bah, servi à quoi finalement le Quel est ce progrès qui a qui a tout détruit Puisque finalement on en revient à ce qui était avant. On pourrait dire exactement la même chose. Il faudrait pouvoir un jour, moi c'est mon rêve, euh, inaugurer un monument de martyrologie du progrès. Tous les millions de vies humaines qui ont été sacrifiées au progrès, à commencer par les millions de vies humaines de femmes ou d'enfants dans le capitalisme. Euh, du 19e siècle, il suffit de lire un livre comme celui de Jack London, Le Peuple de l'abîme, pour savoir ce qu'a été la condition des ouvriers, des femmes et des enfants. Les premiers à se pencher sur cette question, d'ailleurs, c'est l'Église catholique, c'est les légitimistes, c'est la droite conservatrice qui veut légiférer, qui impose une législation sur le travail des femmes, sur le travail des enfants, qui se dresse la première, avant même les socialistes français, contre ce capitalisme-là. Et des millions de vies ont été sacrifiées au nom du progrès. On disait, mais c'est formidable, vous, vous rendez compte, on fabrique des produits, des machines, des choses extraordinaires qui libèrent l'homme qu'ils font. Euh, ça a eu un coût, on n'en parle jamais de ce coût-là. On dit, regardez ce que le progrès sauve comme vie humaine, mais regardez ce qu'il a coûté en vie humaine aussi. Donc, on ne peut pas dire euh, la colonne euh, euh, passif est vide. Non, Allez, le passif est, est énorme. Alors, il faut simplement l'apprécier en se disant que tout progrès entraîne finalement ce qu'on pourrait appeler un contre-progrès ou un anti-progrès. Et que ne pas le voir, c'est avoir une approche idéologique des choses.
1: Et Patrick Buisson, vous avez été le journaliste de Minute, qui parlait énormément d'immigration à l'époque où personne n'en parlait, enfin qui se, se dressait contre la politique d'immigration à l'époque où c'était très peu populaire. Vous êtes le conseiller du candidat Nicolas Sarkozy, le candidat de l'identité nationale, le candidat qui parle d'immigration, qui met les pieds dans le plat. Et aujourd'hui, où finalement ces idées-là, ce combat-là, on va dire, est très très répandu euh, et et, voilà, et extrêmement repris par des gens qui arrivent tard, on va dire, dans ce, dans ce débat-là. Et là, vous arrivez, vous nous dites, le grand remplacement, on se trompe, ce n'est pas celui euh, de l'immigration, mais celui de l'homme religieux par l'homme économique. Quelle est la cohérence de tout votre combat
0: oh ben, La cohérence, elle m'apparaît euh, à la fois indiscutable et elle, 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 elle s'est imposée à moi. C'est que, euh, effectivement, il y a des gens qui découvrent le réel avec 20 ans ou 30 ans de retard. Euh, donc effectivement il y avait une forme de courage à une certaine époque, le directeur de milieu, est... moi ça m'a permis de rencontrer des, des gens fabuleux d'ailleurs, de, 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 de Michel Léon, Blondin, Jacques Laurent, Michel Audiard, Jacques Perret, et pour moi c'était vraiment un émerveillement, C'est une grande école de journalisme. Mais surtout effectivement ça se payait en marginalité, mais une totale marginalité, C'est-à-dire, on n'était pas invité dans la radio, pas invité à la télé, et puis on était regardé comme... deviner un petit calard vraiment. Mais bon, ce qui fait qu'ayant vu cette problématique très tôt, moi je suis venu, à, je me suis éveillé à la politique avec la guerre d'Algérie. Vous voyez, ce qui m'avait frappé déjà, c'est que euh, personne ne voyait que ce n'était pas une guerre de libération nationale, que le euh, Messaliadj, ou tabac, je ne me souviens plus, Il disait je me suis promené dans les cimetières à Alger et j'ai pas vu de la nation algérienne. Non, euh, la guerre de libération nationale, comme ils disent, était une guerre religieuse. D'ailleurs, le, le nom du journal du FLN, c'était El Mujahid, le combattant de la foi. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Euh, et déjà, le mépris des musulmans à notre égard, puisque nous leur avions pas imposé notre foi. Mmh. Notre politique, c'était laissons-les euh, avec, euh, avec l'islam. Donc, ils nous considéraient déjà comme des apostats. Euh, des croyants médiocres, des gens qui ne croyaient à rien. Quoi. Donc, ils avaient le même regard que peuvent avoir les musulmans sur la société française aujourd'hui. Donc, moi, je suis mieux à la politique par ça. Donc, j'ai vu tout ça. Il me semble avoir compris un peu plus tôt que les autres euh, quels étaient les enjeux. Dans un premier temps, il a fallu dire attention, l'immigration, c'est recréer les conditions de ce qui s'est passé en Algérie en France, c'est un danger politique. On l'a dit, on n'a pas été entendu, on a été traîné dans la boue, vilipendé, injurié, stigmatisé, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous faire des leçons, nous expliquer que tout ça, c'est voilà en mettant en avant euh, la, 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 la question de l'islam. Je dis ils se trompent. la cohérence, c'est que le problème reste toujours celui de l'immigration, mais que notre rapport à l'islam, euh, nous ne pouvons pas faire porter à l'islam. Ce qui est finalement la problématique essentielle, c'est que le, l'islam est le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. C'est pour ça qu'il est insupportable. Il nous renvoie l'image de ce que nous avons perdu et que nous n'avons pas perdu, notamment en termes de sociabilité, par exemple, notamment en termes de sacré. Donc, évidemment, la société française, face à ça, se trouve euh, euh, totalement désemparée, puisque le sacré lui est devenu étranger. Et les, im- les musulmans, de leur côté, portent un regard de supériorité civilisationnelle sur, sur euh, une société qu'ils considèrent, effectivement, euh, décadente au regard de. Euh, euh, au regard de de leurs critères. J'ai l'habitude de dire que l'assimilation était possible et posait peu de problèmes dans une France encore chrétienne dans les années 60. C'est vrai, ça ne se posait que pour un million de musulmans et non pas pour cinq ou six. Mais parce qu'il y avait encore une identité française forte, il y avait une religion de substitution qui était le patriotisme, c'est une religion séculière, mais elle avait encore son attrait, elle n'était pas entièrement démonétisée. Et puis il y avait la grande proximité symbolique et morale entre euh, l'islam et le christianisme, notamment sur euh, le rôle de la famille, le rôle du père, euh, sur le caractère sacré de la vie. Euh, donc tout ça ne posait pas de problème. Ça pose de, de problème finalement quant à l'évolution française. C'est une forme, une forme de fondamentalisme républicain, de laïcisme qui euh, accentuait la radicalisation de cet islam parce que, évidemment, l'islam ne peut rien trouver euh, qui lui donne envie de s'assimiler dans la société française, en ne parlant pas de la nation française totalement dissoute aujourd'hui, mais les valeurs culturelles, euh, philosophiques, métaphysiques. euh, 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 Les musulmans euh, euh, regardent ce monde euh, vidé de toute substance, qui est le nôtre, euh, avec à la fois mépris et dégoût. Ils se sentent agressés dans leur être. euh, C'est ce que je vous ai dit dans l'entretien que... Euh, nous avons eu la semaine dernière. Et, 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 et donc, si nous ne comprenons pas cela, c'est-à-dire que euh, le problème essentiel, faute d'assimilation possible aujourd'hui, on aime eh bien vouloir recrustaliser la France, ben, peut-être que je l'espérais, mais en tout cas, je sais bien que ce n'est pas un problème politique et c'est pas pour demain. Mais euh, le problème politique, c'est l'immigration. Donc, à partir du moment où l'assimilation n'est pas possible, il faut réduire de toutes les façons, politiquement, euh, à disposition, le poids démographique de l'islam, tout en laissant les musulmans libres de pratiquer leur religion. On les a fait venir. On peut leur dire, écoutez, euh, euh, notre modèle, mais quel est notre modèle, d'ailleurs Qu'est-ce que nous avons à leur proposer euh, Nous vous l'imposons au nom des valeurs euh, républicaines. Et d'abord, il faut savoir de quelles valeurs républicaines on parle, parce que c'est évidemment agaçant d'entendre ce discours-là. Si euh, c'est euh, la constituante, puis la convention, et surtout la convention... Euh, en 93, c'est-à-dire avec le comité de salut public et le régime qui invente la terreur d'État, qui va servir de matrice à tous les totalitarismes du XXe siècle. Eh euh, bien, c'est ça, les valeurs républicaines auxquelles nous leur demandons d'adhérer. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Hein. Nous, nous pratiquions la décollation, le rasoir national, la guillotine, eux, la décapitation. En matière de barbarie et de fanatisme, on peut leur fournir des modèles, ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça qu'on va leur fournir. C'est quel Respublica Les républicains que nous le proposons, son appareil symbolique est inexistant, ses valeurs c'est quoi Vous êtes capable de les définir Moi pas. Et de toute façon, euh, qu'est-ce qu'on peut partager Quel est le bien commun que nous pouvons partager avec les musulmans aujourd'hui Mais le problème vient sans doute des musulmans, il vient aussi de nous, ne pas le voir. Et rejeter la responsabilité de la situation sur les musulmans et les immigrés, c'est une faute, et je le dis d'autant plus que ça fait 40 ans que j'ai mené ce combat, donc je je m'estime en en situation de pouvoir pouvoir le dire, le problème aujourd'hui essentiel, c'est effectivement celui de l'immigration, mais les responsables, c'est la classe politique, c'est ceux qui ont créé les conditions de cette implosion, de cette confrontation, en toute impunité, en toute inconscience, certains étaient conscients, nous ont expliqué que l'immigration était une chance euh, pour la France. Aujourd'hui, ils sont les premiers à venir nous dire, euh, pour certains d'entre eux, parce que tous ce n'ont pas abjuré, mmh. euh, que non, euh, euh, tout ça ne pose pas de problème, et tenir un discours, effectivement, euh, qui, moi, a le don de me Pilié, ce que je vous disais, effectivement, sur les résistants de, du mois d'août 1944, euh, 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 c'est pas cela Il faut suivre. Jamais, 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 euh, il faut euh, essayer d'avoir toujours. Euh, le le recul historique pour comprendre ce qui se passe. Alors évidemment, comme ces codes euh, qui concernent le sacré et l'intériorité des hommes, euh, ce qui était jusqu'à présent leur substance aujourd'hui, sont totalement évacués du débat public et que même, on vous recommande de ne jamais en parler et euh, de mettre tout ça sous le boisseau. face à une société qui vit cela, qui se réclame de ça, qui prie cinq fois par jour, ne vous laissez pas enrôler Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. C'est une voie sans issue. Ce n'est pas la bonne. La question politique, c'est la question de l'immigration. La question de la religion doit être traitée à part. Et certainement pas à travers la problématique que vous prenez aujourd'hui. Neutralisation de l'espace public... Finalement, ce qu'on propose, c'est un régime de persécution. Mettons-nous d'abord d'accord sur l'analyse des faits. Mettons les choses à plat et ayons le courage de ne pas nous laisser enfermer dans la caricature que nos adversaires attendent de nous-mêmes. Parce que c'est trop facile. Voyez, En tenant, je pense, le discours que je tiens, euh, euh, nous les décontençons, nous les déroutons. Euh, nous sommes là où ils ne nous attendent pas. Alors, au mieux, nous en aurons à leur moquerie à leurs euh, alors peut-être parfois à, à, leur, à leurs insultes, mais euh, ce ne sont pas les mêmes que celles qui nous réservaient habituellement. C'est-à-dire que euh, nous frontons d'une compréhension de la situation qui nous permettra de trouver une parole forte, légitime, euh, qui, qui ne sera pas une parole de guerre civile. Mmh. Et croyez-moi bien, je ne suis pas un adepte de la dimitude et je ne suis pas en train de lancer un appel à la création d'un courant islamo droitiste euh, À l'égard de l'islamisme, je suis partisan des mesures les plus sévères, celles de l'internement administratif. Quand on est en situation de guerre, euh, eh bien l'État suspend effectivement l'État de droit, comme on dit. Et, et pour faire la guerre, notamment l'islamisme nous fait la guerre, ben on répond avec euh, des actes de guerre. Hein, voilà. Donc euh, moi je suis partisan effectivement face à l'islamisme de la plus grande fermeté. Mais précisément, on peut être ferme à partir du moment où on parle avec les musulmans un autre langage. Pas celui du laïcisme, parce que sous le vocable de laïcité, on nous tient un discours laïciste, on dirait même laïcard. Et donc, c'est ça le problème. Effectivement, il n'y a pas de dialogue possible. Et si on veut contenir l'islamisme, il faut précisément ne pas avoir cette position qui est celle de la société française, qui consiste à dire « la religion, c'est une affaire privée » ça n'a place que dans le le fort intime. Alors donc on a fait venir des esclaves comme main-d'œuvre d'appoint pour euh, appauvrir la classe ouvrière française. Moi, ce qui m'amusait beaucoup, et et je le rappelais dans une interview cette semaine, c'est qu'à l'époque où je dirigeais « Minute », nous avions la même position que le Parti communiste français. Et que Georges Marchais écrivait au recteur de la Mosquée de Paris en disant que l'immigration était un grave problème pour la classe ouvrière euh, française. On a passé euh, tout cela par euh, profit et perte, comme quoi le Parti communiste ne racontait pas que des sottises, du moins à une certaine époque. Aujourd'hui, euh, il, en va, il en va tout autrement. Euh, donc, effectivement, on va vers la guerre civile. Si nous maintenons cette position qui est une position intenable, je trouve qu'il est beaucoup plus courageux et beaucoup plus profitable politiquement d'être, de commencer à expliquer les choses en disant « Mais l'islam nous renvoie une image qui est insupportable. »« Mais cette image, c'est nous.
1: » Finalement, en fait, si on regarde dans l'histoire, vous, vous, vous évacuez. Pour vous, la situation actuelle ne renvoie pas du tout à l'opposition qu'il y a eu hein, pendant des siècles entre l'Occident chrétien et le monde islamique. On, on pourrait prendre l'Espagne euh, comme exemple avec la conquête et la reconquête. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est beaucoup plus, ou, ou le, le, la citation qu'on pourrait faire, c'est beaucoup plus que la nature a horreur du vide et qu'il faut se pencher d'urgence sur notre vide. Bah, les conditions de la géopolitique
0: ont changé. Mmh. Euh, l'égal religion, se faisait par les conquêtes de territoire, mais des conquêtes qui étaient... Euh, euh, matérialisé par le choc d'armée ou de... Euh, je veux dire, effectivement, potier, il s'est passé quelque chose. Bon, euh, Là, euh, j'allais dire, l'ennemi est à l'intérieur, il est sur le sol, ça s'appelle l'immigration. Quand je dis de l'ennemi, j'ouvre des guillemets, parce que je considère précisément que l'ennemi n'est pas le musulman, n'est pas l'immigré. L'ennemi, c'est la classe politique qui a permis l'immigration. On est bien d'accord. Hein Mais là, évidemment, la mondialisation, les flux migratoires... Euh, qui ont toujours existé, parce que c'est vrai, par exemple, les artistes de la Renaissance venaient à la cour de François Ier, on ne s'en plaignait pas, mmh. hein, mais ce pas les mêmes populations, ce n'étaient pas les mêmes nombres. Hein. Arithmétiquement, ce n'était pas tout à fait la même chose. Bon, euh, donc, euh, les conditions ont radicalement changé, donc l'affrontement se fait différemment. Alors, si effectivement, si c'est pour vous la bataille de Lépente, euh, une reconstitution, euh, euh, c'est toujours satisfaisant pour l'esprit, en tout cas, ça peut amuser un certain nombre, mais le conflit ne se passe plus dans ces conditions-là. Et il faut voir... Euh, que, où est la ligne de front voilà. Où est la ligne de front C'est la question qu'il faut
1: se poser. Et alors, justement, vous dites euh, Oui, c'était mieux avant. Vous expliquez dans tout ce livre, effectivement, qu'il faut lire pour le comprendre euh, totalement La fin d'un monde. Voilà, vous, vous expliquez Édité effectivement. Alba Michel. Voilà. Et vous expliquez toute la fin d'un monde. Vous avez aussi été conseiller politique, donc intéressé par justement le, 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 la, la, la prise de pouvoir politique au sens très noble du terme. Si vous conseillez aujourd'hui un homme politique, — Comment on fait pour que ce soit mieux demain, du coup, qu'aujourd'hui C'était mieux avant, d'accord On ouais. le comprend avec votre livre. Comment est-ce que ça Va- peut être mieux demain ?—
0: Vaste, vaste programme, dirait le général de Gaulle. Ben, il y a des choses assez simples à faire. Euh, refaire société. Pour refaire nation, il faut d'abord refaire société. Euh, et pas ben, les associations qui sont créées pour obtenir des subventions, vous voyez euh, euh, l'atelier, l'église, le bistrot étaient des lieux de socialité. Il n'y en a plus. Alors, il y en a plus... Encore, Au vrai, moins, parce que fermé. Encore moins aujourd'hui. Mais refaire société, euh, ça veut dire favoriser effectivement... Euh, ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, c'est-à-dire euh, renouer ces euh, liens de proximité, de voisinage. La télé, c'est une, évolution, c'est une évolution, c'est une invention terrible, parce que dans les années 60, elle rompt toutes les socialités, elle vide le bistrot, elle fait que la famille, à, la, à l'heure du déjeuner ou du dîner, on ne parle plus, on écoute la télévision, euh, donc il n'y a plus le dialogue entre les générations, entre le grand-père et la petite fille, ou le, le, le petit-fils. Là, le magistral de la télé est reçu comme si c'était le dieu vivant. Ça remplace le tabernacle, vous savez, c'est, c'est une espèce de lumière. Elle n'est pas rouge, elle est bleue. C'est une lumière bleutée. Elle prend la place de, euh, des saintes espèces. Et tout le monde regarde ça comme ça. On est ouvert au monde, c'est formidable. On voit la fin dans le monde, le lèche mon Dieu, comme c'est triste. Et le voisin d'à côté, on ne sait plus ce qu'il fait, on ne sait plus ce qu'il dit. On ne sait pas s'il a pas besoin précisément d'un coup de main. Euh, on ne sait plus, ça. Hein. Euh, euh, donc la télé devient un, outri- un outil d'une puissance dont on n'a pas idée. Et euh, la révolution des mœurs, des comportements, des attitudes, c'est l'outil télévision, c'est le grand outil de la rééducation populaire, du reformatage des esprits. On propose des modèles, c'est formidable. Alors, euh, quand on est un peu gland, qu'on est une jeune fille, on va dire tiens, il y a Sheila, Sylvie Martin, et on va s'appeler, on va se euh, habiller comme Sheila et, et, et Sylvie Martin. Quand on est un garçon, on va imiter... Euh, pourquoi euh, Jean-Philippe Smet choisit de s'appeler Johnny Holiday Pourquoi Claude Moine choisit de s'appeler Eddie Mitchell Euh, pourquoi presque moi nous coupons toutes les racines et que euh, ces gosses des familles ouvrières sont des fils de personnes la grande révolution c'est un truc sur lequel je suis vraiment d'accord avec Camus la grande révolution de son titre c'est la révolution du prénom on appelle le père et et tout le monde par son prénom c'est à dire qu'on coupe on retranche la tête du corps Euh, on dit ceci le maillon de la chaîne, on interrompt l'histoire des lignées vous savez, Ariès racontait au XVIIIe siècle dans son histoire de la famille que les prénoms étaient réservés aux enfants et aux domestiques c'est niveleur égalitaire. Le nom patronymique, il vous resitue dans une histoire. Il fait que vous êtes un héritier. Et précisément, c'est ça qu'ils ne veulent pas, c'est que nous soyons des héritiers. Donc, euh, allons-y pour le prénom. Tout le monde s'appelle par son prénom. Moi, je suis encore dans une génération où, euh, entre copains, on s'appelait euh, Bisson, machin, etc. Et pas par nos prénoms. Hein. Même dans les cours de récréation. On n'était pas identifié par nos prénoms. On était là, à la place de notre famille. On avait un patronyme. C'est-à-dire, on tremblait derrière nous. C'était euh, honorable ou pas honorable, plaisant ou déplaisant. Mais toute une histoire. voilà. Bon. Et le grand, la grande révolution culturelle de 1968, c'est ça c'est la révolution du prénom le prénom qui, qui coupe, qui tranche précisément ça. Alors, spécialité, c'est de couper les têtes, vous voyez Donc, il euh, y a deux machines, il y a la guillotine et il y a le prénom. Refaire société, refaire société, il y a mille idées pour refaire société. Vous voyez ce qui se passe Moi, je suis frappé, j'ai été président de la chaîne Histoire, par le nombre de jeunes mères qui prennent des initiatives sur le modèle du Puy du Fou. Il euh, y en a un, par exemple, à Talmont, là, pas loin de chez moi, au Sabdelon, qui a créé un spectacle euh, autour de d'Aquitaine, de' d'Aquitaine, ch- le château de Talmont... Euh, qui est formidable. Ça fait travailler ceux qui aiment les sports équestres, ceux qui s'intéressent au numérique, euh, à la musique synthétique, euh, euh, à l'histoire de, de la région. Bref, des gens qui ne seraient jamais rencontrés. Il y a 200 personnes qui travaillent. Mais des projets comme ça, ou des choses comme ça, il y en a des dizaines à actuelle qui sont en train de, de naître en France. Il y a même des gens qui se font euh, la spécialité de ça. Parce qu'on a un garçon qui a fait ça avec la forteresse Saint-Vidal, qui est en train de faire ça. Bon, il y en a Plein Euh, d'autres. C'est ça, refaire société. Refaire société, c'est aussi savoir qu'il y a en France 10 millions d'aidants, de gens qui se consacrent à des enfants handicapés, des enfants trisomiques, à des malades, à des vieillards, à des grands malades, et qui font faire à la sécurité sociale une économie de près de 100 milliards d'euros. Si ces gens-là n'existaient pas, il n'y aurait pas de protection sociale. Elle n'est pas assurée par l'État, elle est assurée par des particuliers, bénévolement. Quelle est la reconnaissance étatique à l'égard de ces gens-là Fiscalement, par exemple. Alors que la société leur doit tout. Donc, refaire du lien social sur la base de l'entraide et de la gratuité, mais ça n'a pas l'intérêt, parce que ça ne coûte rien, que ça ne permet pas d'être marchandisé, ça ne permet pas aux mutuelles d'encaisser plein d'argent, ça ne permet pas aux nouveaux prestataires de rendre de façon payante les prestations que l'ancienne société donnait gratuitement. Donc évidemment que ça n'a pas d'intérêt, donc évidemment que ce n'est pas à l'ordre du jour, euh, mais euh, une politique digne de ce nom euh, qui referait, on va employer un gros mot, du localisme, hein, pour le le mot juvin, donc euh, forcément c'est une mauvaise idée, Euh, c'est-à-dire qui euh, considérerait les problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du du lien social, euh, la reconstruction du lien social serait la bonne politique. Mais qui aujourd'hui aura la force, le courage de, 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 d'ouvrir ce chantier, qui est le chantier absolument essentiel. Il y a quelques politiques qui voient ça quand même, il ne faut pas dire qu'ils sont tous dans le, le déni et ils ne voient rien. Non, il y en a. Il y en a quelques-uns, mais pour l'instant, ils, n'ont, ils n'exercent pas le pouvoir. Et puis je pense que le chemin est encore assez long bien qu'il y ait effectivement euh, des accélérations que sont euh, l'explosion de la sécurité, du terrorisme, de la pandémie, euh, qui peuvent hâter certaines prises de conscience. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter. Ce qui est, est, semble-t-il, en train de se faire, parce qu'on voit bien quand même les indicateurs qui sont en train de de bouger, mais encore une fois, il ne faut pas se tromper de route. Et puis surtout, il ne faut pas avoir de scrupules. Vous savez, euh, la grande accusation des des procès se dire vouloir revenir en arrière mmh. ?» oh, Ça, c'est, bien, c'est le péché absolu. Mais l'histoire, le fait que revenir en arrière... Et sur mai 68, le cycle de mai 68 est en train de se terminer. Les Français plébiscitent l'institution militaire. 68, c'est le rejet de l'autorité, c'est le rejet de toute institution. Donc, revenir en arrière. Après le temps des totalitarismes et le retour à la démocratie, on dit donc « Revenir en arrière » à la période d'avant. Donc, l'histoire balbutie, revient sans cesse en arrière. Et il n'y a aucune honte à revenir à l'endroit où on s'est trompé de chemin pour prendre la bonne route. Je veux dire, c'est même plutôt une réaction saine et intelligente plutôt que de continuer à foncer à folle allure sur l'autoroute qui ne mène à rien ou qui mène à l'abîme. cest dire zut, je me suis trompé de chemin. Et on fait demi-tour. Et ça, ça s'appelle le courage politique. Mais revenir en arrière à ce concept même, pour un pour c'est absolument blasphématoire.
1: Merci beaucoup Patrick Buisson et on Merci peut peu peu. encourager les lecteurs à lire donc La fin d'un monde aux éditions Albin Michel. Merci, Merci beaucoup.